0: hallo und herzlich willkommen bei Mindful Mama Talks, dem Podcast für werdende und frischgebackene Mamas, über all die Höhen und Tiefen. Mein Name ist Sarah Mitterholzer, ich bin Expertin für Hypnobirthing, Yoga und ganzheitliches Coaching und selbst auch Mama. Schön, dass du hier bist weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, das eine Zeit lang, um genau zu sein, zwei, drei Jahre lang, mein ganzes Leben vereinnahmt, beherrscht hat und anlässlich der National Eating Disorder Awareness Week, die letzte Woche stattgefunden hat, wo es darum geht, äh, Bewusstsein für Essstörungen zu machen, auf, äh, für dieses Thema zu sensibilisieren, ähm, möchte ich da jetzt nachträglich noch meinen Beitrag leisten, ähm, weil, was da jetzt der Zusammenhang zu Mindful Mama Talks ist, durch ein Baby, durch Kinder verändert sich das Essverhalten, die Essgewohnheiten nochmal so enorm. Und sind wir einfach dazu verleitet, Hunger zu verdrängen, schnell, schnell zu essen und ähm, zum Teil halt auch wirklich lange nichts zu essen, weil gerade viele, viele andere Dinge ähm, gefühlt wichtiger sind. Und das Thema, was, was ich so... Was ich so ähm, drastisch finde, ist, ich meine, wie sollen wir für unsere Kinder da sein, wenn nicht mal unsere eigenen Energiereserven im Sinne von Nahrung gedeckt sind? Soweit zum Thema dieser Folge. Ich wünsche dir gutes Anhören und ähm, sag schon mal Danke. Ich habe mich heute ganz vorbildlich ausnahmsweise mal auf diese Podcast-Folge vorbereitet und bin im Zuge meiner Recherche auf das Europäische Institut für Stillen und Laktation gestoßen. Denn wenn wir als Mamas stillen, ist es halt punkto Essen und Energiezufuhr nochmal eine andere Sache. Denn um einen Liter Muttermilch zu bilden, braucht der Körper der Mama eben ca. 940 Kilokalorien zusätzlich. Das Ganze mit Stoffwechselveränderungen, die halt durch Stillen, also durch Stillen wird der Stoffwechsel angeregt und außerdem haben wir auch noch von der Schwangerschaft Reserven. Aber im Endeffekt kommt dann eben raus, dass wir ca. 500 Kilokalorien zusätzlich brauchen, um ausreichend Muttermilch zu produzieren. Und da ist es halt nochmal so wenn wir nicht genug essen, dann ist irgendwann dieser Speicher einfach leer, dann gibt es keine ähm, Fettreserven mehr, auf die zugriffen werden kann und ähm, dann führt das, in Folge, also führt das irgendwann dazu, dass eben die Milchmenge nicht mehr ähm, ausreichend ist, dass die drastisch zurückgeht und wenn wir dann noch irgendwie daherkommen mit Diäten und ähm, damit verbunden eben drastischer Gewichtsreduktion, weil wir meinen, wir müssen eine Woche nach der Geburt schon wieder ausschauen wie vor der Schwangerschaft, weil das einfach in unserer Gesellschaft irgendwie so in gewisser Weise erwartet wird. Ähm, wir das ja auch irgendwie selbst so induktiert ja, dieses Wort halt, ähm, haben, dass, dass das so sein sollte. Ähm, ja, und dann eben, wenn wir noch mit irgendwelchen Diäten daherkommen, ähm, führt es halt nochmal mehr dazu, dass die Milchmenge zurückgeht. Und ich finde es ganz spannend, dass auf dieser Seite vom Europäischen Institut für Stillen und Laktation ähm, da sogar steht, ähm, und diesen Satz möchte ich euch gerne vorlesen, da steht, als stillende Mutter ausreichend Zeit für eine ausgewogene, gesunde Ernährung zu finden, ist vor allem in den ersten Wochen nicht immer leicht. Na, Nona na, habe ich mir gedacht, aber sehr, sehr schön, dass das mal so auf den Punkt gebracht wird. Und dann steht eben, daher gilt umso mehr, dass eine präventive Einschränkung des Speiseplans kontraproduktiv ist und unterbleiben sollte. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen, weil ähm, eher der Mythos besteht, dass, dass ähm, blähende Speisen vermieden werden sollten, ähm, weil das Baby dann... Ähm, Bauchweh kriegt und eben mit Blähungen zu kämpfen hat. Und ähm, ich kenne diesen Mythos von, von, von uns, von mir selbst. Und ich habe wirklich, ich habe mich in der ersten Zeit nicht mal Zwiebel, nicht mal Erbsen, ähm, habe bei allem total aufgepasst und mich extrem eingeschenkt. Und da sowohl diese äh, These, dass es dass blähende Speisen auch beim Kind Blähungen verursachen können über die Muttermilch, überhaupt nicht belegt ist. Also es gibt keine Belege dafür, dass die Vermeidung von blähenden Speisen dafür für, dazu führt, dass die Babys weniger Bauchweh haben. Und ähm, ja, gibt es nicht. Und sich dann einzuschränken ist halt wirklich eine ähm, Einschränkung in die Lebensqualität auch irgendwie, weil... Ähm, weil dann eben die Nahrungsmittel, die nicht potenziell blähend sein könnten, ähm, da gar nicht mehr so viel überbleibt. Und ähm, das ist eben damit gemeint mit dieser präventiven Einschränkung, dass die kontraproduktiv ist, was ich hundertprozentig unterschreiben kann. Ähm, denn ja, ähm, so wie Sie es auch, auch auf der Website da schreiben in den ersten Wochen ist der Fokus einfach total auf dem Baby und ähm, nicht nur in den ersten Wochen, sondern ich kenne das auch jetzt noch immer, wo ich mir denke, na hauptsache er ist satt und ich esse dann ein bisschen später und dieser Gedanke ist aber so hirnrissig, weil ähm, ja, dann bin ich unausgeglichen, nicht mehr so geduldig, weil ich innerlich ähm, schon äh, am Verhungern bin quasi und mein Bauch knurrt und ähm, ich eigentlich jetzt gerne was essen würde und, und ver, ver, verbiete es mir, weil ich meine, ja, ähm, ich möchte mir jetzt nicht die Zeit nehmen, mich da jetzt auch noch hinzusetzen und das ist echt traurig und der, der Leuten bei mir dann auch immer ein bisschen die Alarmglocken, weil ich äh, aus meiner Essstörungsvergangenheit, also für die, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich ähm, vor mittlerweile sieben, acht Jahren, ja, sowas immer dumm, dass ich ähm, Bulimie hatte und äh, ich kenne diese ähm, Essattacken, diese Fressanfälle sehr, sehr, sehr gut und die äh, den riesen Heißhunger und äh, wenn wir halt auf Dauer nicht essen, wenn wir hungrig sind und das immer nach hinten schieben, dann ist Heißhunger halt vorprogrammiert. Und ähm, ich kenne auch ganz, ganz viele Mamas, die untertags kaum was essen und dann wirklich darauf warten, dass das Kind schläft, damit sie sich ähm, ruhig zum Essen hinsetzen können und das dann einfach Unmengen... Ähm, in den Körper hineinkommen, ähm, auf einmal eben ist ja logisch, wenn den ganzen Tag äh, so wenig gegessen wurde oder fast gar nichts gegessen wurde. Und ähm, dass man sich dann unwohl und voll und ähm, ja, nicht gut fühlt, ist auch logisch, weil äh, es weil, halt äh, ja nicht regelmäßig Nahrung zugeführt wird, sondern einmal. Ganz, ganz, ganz viel und äh, dann auch oft eben ähm, viel, was jetzt nicht das Nährendste wäre. Ja, und das macht mich wirklich traurig, dass wir uns als Mamas nicht die Zeit nehmen, uns hinzusetzen und in Ruhe zu essen. Ähm, gleichzeitig weiß ich auch, dass das enorm, also dass die Umsetzung da ähm, alles andere ist easy, ist aber eben immer nur dieses schnell, schnell nebenbei und ich also auch das kenne ich ja von mir selbst, wenn ich mir denke, ja, jetzt ist es immer ausgegangen, dass ich mal was koche, na, dann hole ich mal halt schneller weg und ist es ist am Weg zum äh, Abholen von Felix oder so. Ist noch immer besser als sonst, aber ich, ich weiß halt von, lange gewöhnt, dass ich mir wirklich Zeit nehmen konnte fürs Essen, dass ich mich hinsetzen konnte, mir das zum Teil auch wirklich volle schön hergerichtet habe, weil ja auch das Auge mit ist und ähm, ja, das, das hat halt auch von einem Tag auf den anderen mit der Geburt ähm, aufgehört. Und ähm, ja, ich, ich habe jetzt nur kurz gesagt, mit, mit ähm, dass man, wenn, wenn der Hunger dann am Abend schon so riesengroß ist, sich halt irgendwas schnell einmal äh, dahernimmt oder auch unter untertags, äh, wenn nicht die Zeit da ist, schnell zu, zu was greift. Und ähm, ich habe das auch gerade am Beginn oder eine Zeit lang gemerkt, wo der Felix äh, so viel ähm, Milch getrunken hat, dass also so ähm, viel Muttermilch wollte, dass ich, dass ich mir dachte, hab, äh, ohne, ohne Kekse, ohne Nüsse, äh, Schokolade würde ich das gar nicht äh, da zahlen, weil ich könnte gar nicht so viel essen, dass ich äh, wirklich satt bin. Hätte ich natürlich sehr wohl können, aber ähm, da war halt oft so, ähm, man halt oft die Kekse zwischendurch, ähm, das was, was, was halt schnell Energie gebracht hat und äh, wo ich dann äh, meinen unbändigen Hunger stillen konnte. Ähm, deshalb ja, da auch nochmal so: äh, dieser Aspekt, äh, es hat also, dass, dass wir uns das nicht verbieten, dass wir uns auch ähm, eben Süßes oder ähm, Chips oder sonst was, dass, wenn wir wirklich darauf Lust haben, wenn wir, ähm, wenn wir merken, wir, wir brauchen gerade die, die Glückshormone, die in der Schokolade stecken oder eben die Energie, die es bringt, wenn wir jetzt äh, diesen Riegel essen oder was auch immer, dann tu, lass uns das doch einfach tun. Was ich ganz klar in dieser Folge sagen möchte, ist, dass Essen ein Grundbedürfnis ist, das einfach erfüllt gehört und da ist halt auch die Frage, ähm, was das gesamte Thema Essen als Mama betrifft, als Elternteil betrifft, wir sind halt auch da wieder Vorbild für unsere Kinder. Die bekommen ganz, ganz deutlich mit, wie du wieder dein Essverhalten ist, wie deine Gewohnheiten sind. Und auch da ist die Frage, was wir diesbezüglich vorleben möchten. Möchten wir Ihnen da wirklich vorleben, dass es okay ist, ständig im Stehen zu essen und sich keine Zeit zum Essen zu nehmen, dass, äh, die, dass alle anderen wichtiger sind? Ähm, ich denke nicht. Also äh, ich glaube, das ist von uns allen nicht die Intention, wieso wir das machen. Wir meinen, dass wir ähm, unseren Kindern damit was Gutes tun, wenn wir... Äh, weil wir ihre Bedürfnisse befriedigen, wenn wir eben nicht unsere befriedigen, wenn wir äh, den Hunger ignorieren und runterschlucken. Und ähm, wie sinnvoll das ist, ist die, wirklich die Frage. Das möchte ich dir als äh, Denkanstoß mitgeben. Das, was ich mir von Herzen für uns als Mamas wünsche, ist, dass wir dann essen, wenn wir hungrig sind, dass wir das dann nicht ewig lang auf die, auf die lange Bank schieben, dass wir nicht äh, ständig über unseren Hunger hinausgehen und äh, darauf warten, dass sich irgendwo aus dem Nirgendwo ein Zeitfenster auftut, wo wir entspannt essen können, ähm, sondern dass wir uns diese äh, Freiräume nehmen, dass wir ähm, das auch vielleicht eben verbalisieren und erklären, je nachdem wie alt dein Kind ist, aber es kann auch ruhig von Anfang an so sein, dass du sagst, Mama hat ja Hunger ähm, Es ist wichtig, dass ich jetzt was esse, weil ähm, dann bin ich, kann ich wieder voll und ganz für dich da sein. Ich merke nämlich gerade, dass mein Bauch so laut knurrt und dass ich dadurch mich gar nicht auf Spielen mit dir konzentrieren kann. Deshalb mache ich mir jetzt das zum Essen und ähm, Nehm das zu mir und dann bin ich wieder für dich da. Und ähm, ja, vielleicht ist es, stoßt es dann auch da zuerst mal auf, auf Widerstand und auf Protest, kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, das gehört auch dazu, zu bedürfnisorientierter Erziehung. Das gehört ähm, zum äh, eigene Grenzenwahn dazu, dass du auf dich schaust. Und das hat jetzt noch gar nichts mit Selbstfürsorge zu tun, weil, wie gesagt, wir sind hier bei den absoluten Grundbedürfnissen und die gehören einfach erfüllt. Genau so, genauso, wie du alles dafür gibst, dass die Grundbedürfnisse deines Kindes befriedigt sind, gestillt sind, der Hunger gestillt ist, in Form von Muttermilch oder in Form von Beikost oder dann. Nahrung generell, ähm, schau doch bitte auch auf, auf dich, schau, lass uns auf uns schauen, was, was das betrifft. Essen macht einfach einen enorm wichtigen Teil unserer Energiezufuhr aus und ähm, Nahrung ist notwendig, um zu überleben und da vielleicht auch mal neue Möglichkeiten für dich zu entdecken, ähm, wie zum Beispiel, also mir fällt jetzt gerade nur ein Too Good To Go, das war im ersten Lebensjahr von Felix, ähm, mein, absolutes, äh, mein absoluter Gamechanger und irgendwie auch mein, mein kleines, insgeheimes Hobby, dass ich geschaut habe, wo kann ich mir was zum Essen herholen, was Leckeres ähm, und, und äh, da halt meine Spaziergänge dann so getimt habe, dass ich dieses Essen abholen kann. Ähm, und, und dann vielleicht sogar ähm, in einem Park auf dem Bankerl oder dann zu Hause genießen kann. Also, es muss nicht immer das Selbstgekochte sein, es kann auch einfach mal was äh, von auswärts sein ähm, oder dass du bestellst oder das, ähm, was wir jetzt auch wirklich mal angehen werden, ist ein Essensplan, dass wir uns das Kochen auch aufteilen, weil wir damit richtig mies sind. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, und ich da auch schon so viele wundervolle Erfahrungen von Essensplänen gehört habe und ja, wieso, wieso sollte es einfach auch bei dir hängen bleiben? Das ist auch was, was ihr euch aufteilen könnt, dein Partner und du und ähm, das da, da da gerade im Familienalltag, im Mama-Leben, im Papa-Leben, Mama Papa es braucht einfach da die Einteilung, auch wenn ich mich so lange dagegen gesträubt habe und man immer dachte, oh Gott, nein, ich will nicht ich will nicht auch noch diesbezüglich Pläne hängen haben. Aber ähm, es hat schon seinen Grund, wieso man das überall liest und überall hört, ähm, weil es halt sonst häufig untergeht. Soweit zu dieser Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich habe gemerkt, dass ich mich so wieder in irgendwelche Richtungen verplappert habe, aber ich hoffe sehr, dass du was davon mitnehmen konntest und dass du dir, wenn du es nicht schon tust, endlich erlaubst, dann zu essen, wenn du hungrig bist. Und in diesem Sinne mache ich mir jetzt was Gutes zum Essen und wünsche dir noch einen angenehmen restlichen Tag. Ich danke dir fürs Zuhören, weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind.